0: 北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力录，各位听众朋友，我是主持人北明，这是自由亚洲电台。上次这个节目，呃，我们考察了官方近年高调宣传的习近平厦门为官的那些政绩，究竟是什么样的一回事儿？这一集呢，我们要总结习近平厦门为官时期被官方媒体高调渲染的他开拓厦门航空公司的业绩，也要考察一下习近平厦门为官的时代背景和厦门市第九届人代会选举市政府领导班子的结果中，习近平位于何处？
1: 常识。非常时，北明非常时，本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时。北明非常时，消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时，法天道，接地气，豪华落尽见真纯。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性。华盛顿手机主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时”。
0: 仔细调查夏航的历史和发展脉络可知，习近平就像我们上一集所说的，他对夏航的政绩只是在于利用自己在高层的人脉关系，寻求中央有关部门的支持，最终支持的结果呢，依然不外是租赁飞机带飞航班。不过。是使租赁的飞机比原来多了两架而已。关于厦航，习近平同志的另一个业绩是争取到了科威特政府的一万0 0美元的贷款，扩建了当时的机场面积。即便把这个业绩加上，习近平也依然缺少足够的资历和资格，贪厦门航运之功为己有。因为厦航从成立到突飞猛进的发展的关键阶段，都与习近平无关。首先是厦门航空公司是在习近平到厦门之前就成立的，其次是厦航的租赁飞机和首次带航也早在习近平到厦门之前就已经开始。虽然厦航拥有自我产权的飞机是在习近平离开厦门之前的两个月，那就是一九八八年的六月，但是厦航的扩建始于九十年代之后，那时习近平已经离开厦门三年之久了。至于厦航在此之后突进为旗下拥有八个分公司的航运公司，更与习近平没有直接关系了。可是，在党媒关于习近平报道专辑的《习近平推动厦门经济特区建设与发展的探索与实践》一文中，为了突出习近平的厦航功绩，上述历史和事实，就是厦航成立发展的历史和事实，竟被一笔勾销，全部抹杀了。或许是为了使习近平的最高权力的终身制在道义上能够站得住 脚， 必须给习近平的过去贴 金， 又不能违背事实。新华社《学习进行时》的宣传文章在延吉下杭的建立 时， 除了将下杭历史一笔勾 销， 我们上集介绍 过， 下杭实际上起于民国时 代， 在一九四九年中断了后来又重新建立的，而且这个重新建立呢，也是在习近平到厦门任职一年之前。厦航的历史不仅被官方一笔勾销，而且还刻意摈弃了准确明晰的新闻用语，代之以含混、夸张、抒情的文学语言，回避建立厦航的具体时间和年代。却添油加醋地说，习近平同志为厦门特区的对外开放插上了翱翔的翅膀。这样，这些宣传呢，就既避开了掩盖事实的痕迹，又给读者制造了习近平同志到厦门任职之后，中国才有厦航公司的这样一种错觉。我们知道报道中的这句话。作为我国第一家合营公司、企业化运作的航空公司，厦航的诞生是我国民用航空体制改革的初步尝试。对厦门而言，它为经济特区的对外开放插上了翱翔的翅膀。单说这句话本身，它并没有错误。错误在于。把它放在习近平对夏航的业绩的这个语境中和上下文当中，这就等于告诉读者，夏航的诞生、中国民航体制改革以及经济特区的对外开放，统统归功于习近平同志。从新闻职业的角度看，这不是尊重事实的新闻报道，这是旨在宣传而扭曲事实的文字游戏，这是欺骗读者。并掩盖欺骗痕迹的一种编辑手法。如前面我们所说的，习近平到厦门履新的背景是朝中的人脉关系，方式是跳槽。任命是补缺，如此他得以名正言顺的躲开河北省委第一书记高阳的羁绊，来到厦门市任副市长，实现了他越级进入第三梯队的愿望。但是在厦门，如果习近平想要摆脱权力路上依靠家族人脉关系的这条老路，就要自己做出成绩。并争取在政府领导班子换届的过程中得到认同，谁的认同？地方人民代表大会的认同。按照中共中央内部的有关规定，政府的领导班子每五年在地方人大选举中换届一次。厦门市的领导班子的官爵不能连任，其干部的卸任、晋升和调整，按照规定。要靠人民代表大会的等额选举的选票来决定。具体来说，按照相关的规定，厦门市人民代表大会四项主要全职之一，就是选举罢免本届国家机构领导人，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长。选举本级人民法院院长、人民检察院院长等等。这样一看，显然习近平在厦门的官位和仕途就有待当年的那一次人大选举的结果而定。选举制度下，选票一登场，官员的政绩就变得至关重要了。一九八八年这一年。正是习近平同志跳槽到厦门任职的第三年，在这一年到来之前，赶上了厦门市政府的换届选举。我们回看一下到那时为止的习近平的权力道路：他工农兵学员一毕业，就进入中央军委办公厅，做了国防部长耿彪的秘书，这是他的老父亲习仲勋的安排。三年之后，他一个大转身，下到河北正定县做县委副书记，准备破格进入省部级干部第三梯队，这也是他父亲的安排。又过了三年，他躲避河北省委书记高阳对他走后门晋升的阻挠，远行绕道厦门，进入第三梯队，做了副市长，还是靠着他父亲的推荐和他父亲的人脉。从一九七九年到一九八七 年， 八年过 去， 中国的抗战都胜利了。习近平还没有真正依靠自己的实力决定自己的命运。不过这一 次， 在厦 门， 将是习近平权力路上第一次必须依靠自己的能力和在民众中的影响来决定自己官场的前途。
1: 常 识， 非常识。北冥非常识，本台2019年开播人文栏目《北冥非常识》。北冥非常识，消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常识，通古融金，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词。北冥非常时
0: ，时值八十年代，中国朝野内外人心思变，改革风云涌动，时势呼唤英雄。那个时代是有时之士大显身手的机会。顺便说一句，那个时候就是一九八四年，山西作家协会中我的一位老相识作家柯云路出版了一本长篇小说。叫做《新星》，很快就改编成电视剧，其中浓墨重笔描写了一位年轻的县委书记，故事主人公李向南努力变革的故事。作品一经发表和上演，就引起了轰动，被誉为改革派中县委书记从政的指南。这指的是故事的主人公李向南。那 么， 这个故事中的主人公李向南的原 型， 当时的舆论认定是两 个， 一个是时任山西原平县委书记的吕日 新， 另一个原型呢是时任安徽凤阳县委第二书记的翁永熙。不 过， 将近三十年之后的二零一二 年， 在某些海外的舆论 中， 习近平。突然变成了新星这部改革开放、歌颂青年才俊的作品的主人公的原型。习近平同志当时在河北正定县任县委副书记，他是否进入了人在山西的作家柯云路的视野？是否提供了柯云路塑造小说中改革新兴的灵感？我不能确定。但是，如果习近平真的是改革开放现实中脍炙人口的才俊，我们除了要了解他真实的政绩，厦门市当年人大选举市政府领导班子会议投票中，习近平的选票也应该是重要的考察项目。我们可以事先推定一下：假如近年以来中国官方媒体对习近平厦门为官的丰功伟绩的报道真实可信，关于这些丰功伟绩的报道呢？您可以查阅上一集的《北冥非常史》。就是说，假如他真的像官方报道的那样，在改革开放中超群出众，是厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者。在厦门开启了一系列的改革开放、经济建设、环境保护、文化遗产保护等生动的实践，并取得了丰硕的成果。各位，您请注意，我刚才引的这些话呢，是新华社播发的习近平同志推进厦门经济特区建设发展的探索与实践一文中的原话。那么，按照这些原话，按照这种逻辑。习近平在选举罢免厦门政府市长、副市长等官员的人民代表大会上，他的官位应该没有理由不获升迁。可是遗憾的是，媒体虽然对他歌功颂德、不惜笔墨而大张旗鼓，对他的厦门之特殊的政绩也是连篇累牍、触目皆是。可是，在所有的这些报道中，人们听不到厦门当年人大选举中有关他的任何报道，也找不到有关这次选举的任何结果。如此不遗余力地对习近平的大量的宣传，可是，在人大选举结果的这项内容上，官方媒体是完全沉默的。这是自由亚洲电台，是皇帝毛主的旗。习近平的权力录第九集，在探查官方宣扬的习近平的厦门政绩之后，这一集进一步总结习近平的所谓下行业绩。这些业绩被夸大为他开启了一系列改革开放、建设环保等实践，证明了习近平是厦门特区初创时期的领导者、拓荒者和建设者。这一集，我们也看到官方媒体对于厦门人民代表大会对这些业绩的反应讳莫如深。我是北明，我们下次节目再会。